0: taivas Nyt. Hei ja tervetuloa mukaan talvisen taivaan alle. Tämä on taivas nyt, tähtitieteellinen yhdistys URSAn podcast. Mitä taivaalla tapahtuu alkavan kuukauden aikana? Sitä me selvitetään täällä jokaisen pimeän kuukauden alussa syyskuulta huhtikuulle. Asiantuntijana toimii professori Markku Poutanen ja äänikäsittelyyn on tehnyt Tomi Taskinen. Ja mä olen URSAn tiedottaja Anne Liljeström. Näin se aika rientää, uusi vuosi taas alkamassa ja niin itse asiassa muuten tulee täyteen myöskin kolme vuotta tätä podcastia. Sulle tietysti saat tehdä nyt tehnyt tätä jo 80-luvulta lähtien jossain muodossa ihan samaa hommaa, niin tämä ei varmaan sullettunut kauheasti, mutta, mutta Ursalle tämä on mukava tämmöinen äänen avaus. <töksii> Kiitoksia näistä kolmesta vuodesta.
1: Kiitos, kiitos, kiitos ja... Täytyy, kyllä tämä tietysti ehkä pikkasen erilaista on tähän podcastiin tehdä kuin radiolähetykseen. Asia tietysti on sama, mutta tavallaan tämä tekotapa on jollain tavalla niin kuin kevyempi ja helpompi. Että kyllä tämä sanotaan, tekniikka muuttaa näitä asioita kovasti ja siinä mielessä tämä on niin kuin hieno mahdollisuus, pääsee tekemään tällaista ja oikeastaan sanotaan niin kuin lainausmerkeissä yksinkertaisella tavalla, että tämä järjestyy hyvin ja sitten juuri nimenomaan se, että Mä muistan silloin, kun mä aikanaan aloitin, niin tietysti se, tuli, se lähetys tuli aina radiosta ulos tiettynä aikana ja sen jälkeen ihmiset tuli valittamaan, että miksi se tulee aina sellaisena aikana, että, että sitä ei pääse kuuntelemaan. No nyt pääsee, eli podcast on aina kuunneltavissa ja se on siinä se erinomainen asia.
0: Se on totta, joo. Ja sikäli jos joku ei tiedä, että mistä radio-ohjelmasta tässä puhutaan, niin tässä puhutaan kuukauden tähtitaivas lähetyksestä, jota teki Sisko Loikkanen Ylellä ja Markku Poutanen oli siellä asiantuntijana.
1: Oli pitkään ja hartaasti. Kyllä, kyllä. Sitä joskus yritettiin jopa harkoida, että milloin mä aloitin, kun mä etekään enää muista, mutta se oli jotain 80-luvun puoliväliä ja, ja siellä aika monta toimittajaa itsessä oli siinä näiden vuosik- vuosien ja vuosikymmenien aikana, että tosiaan Sisko Loikkasen kanssa lopeteltiin tätä ja taisi olla Maija Typpi, jonka kanssa aikanaan silloin 80-luvulla aloitettiin, että kyllä siinä kaikenlaista, ja, ja tekniikan kehitys tosiaan oli, oli sellainen, että se mihin me on nyt päädytty, niin ei sitä silloin nauhuri aikana 80-luvulla olisi voinut kuvitellakaan, kun nauhanpätkiä leikattiin ja liimattiin ja saatiin sitten karsettua kokoon se koko esitys.
0: Joo, ei ollut Ursalla 80-luvulla vielä tällaisia esityksiä, mutta Ursasta puheen ollen ja vähän tähtiharrastuksesta nyt kuluneen vuoden tai siis 2021 aikana, joka oli myös Ursan satavuotisjuhlavuosi, Meillä päästiin yli 19 000 jäsenen rajapyykin ja voi sanoa, että tähtiharrastajien määrä on Suomessa maailman huippuluokkaa. Oletko sinä, Markku, miettinyt, mistä tämä mahdollisesti johtuu? Onko Suomi hyvä paikka tähtien tarkkailuun?
1: Ja, se on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Sitähän on aina, kun ihmisiltä on sitten kysytty, että mitkä asiat kiinnostaa, niin se yleensä tulee järjestyksessä lääketiede, tähtitiede, ja ensimmäisenä sitten tässä tulee mieleen, että jaa, ihmiset on kiinnostunut siitä, että mikä minua vaivaa, ja sen jälkeen ne rupeaa katsoa ylöspäin. Mutta en tiedä sitten varmasti yhtenä syynä, jos ajattelee että mitä tässä on viimeisten 20-30 vuoden aikana Ursassakin tapahtunut, niin Tämä tähdet ja avaruuslehti ja URSAn julkaisutoiminta, koska hän tästä 19 000 ihmisestä, niin eihän ne ole niitä, mitkä tuolla ulkona seisoo katsomassa tähtiä. Se on aika pieni osa. Suurin osa lukee näitä URSAn julkaisuja, on kiinnostunut aiheesta ja, ja sitä kautta niin harrastaja saa tietoa. Ja mä luulen, että tämä nimenomaan tämä URSAn kasvu liittyy tähän, että on mahdollisuus harrastaa niin tuli harrastusta eli lukea lehteä, lukea kirjoja. Ja, ja kuunnella näitä podcasteja ja kaikkia tavallaan tällaista. Ja jos ajateltaisiin sitten ihan tämmöistä niin sanottua ja siinä mielestä, että hän menee tuonne ulos ja katsoo tähtiä, ottaa kiikarit käteen, on kaukoputki, niin ei niitä ehkä sitten ole kuin, jos mä rohkeasti veikkaan kymmenes kymmenesosaa tästä, että ilman näitä julkaiseja, on no ursa ehkä olisi sitten se, ei 19 000, vaan 1900 jäsenen. Yhdistys, että t- t- varmaan tämmöisiä asioita tässä on sitten taustalla.
0: Nyt tässä ajattelee, kun ollaan nyt vuoden vaihteessa keskellä tätä pimeintä sesonkia, voisi ajatella, että Suomessahan pimeää, siis riittää ikään kuin sellaista aikaa, että tähtiä voi nähdä, mutta meidän ilmastohan ei ole ihan superhyvä
1: tähtien katseluun, vai mitä? Joo, tämä, tämä on juuri tämä käänteinen ilmiö, että nyt kun on kaikkein pimeintä, niin on myös kaikkein pilvisintä. Eli tämä jakso tästä lokakuun loppupuolelta tuonne no, tammikuun loppupuolelle, helmikuun, niin tämä on se vuoden pimein, pimein ja pilvisin aika. Ja tietysti sitten se, että siinä vaiheessa kun selkenee, niin myös lämpötila tipahtaa tuonne epäinhimillisiin lukemiin joskus, ja, ja ei se niin kuin ulkona paikallaan seisoa, katsoa tähtiä, katsoa kaukoputkella, tehdä jotakin, niin kyllä se aika kylmää touhua on. Ja sitten taas kesällä, kun olisi kiva tuolla olla, niin sitten on niin valoa että ihan niitä tähtiä näe. Et ja, ja aina on se ilmasto, että jos oltaisiin jossain Kaliforniassa, niin voidaan kaksi viikkoa etukäteen sopii, että silloin ja silloin mennään katsomaan tähtiä ja lämmintä ja kaunista siellä ja... ja ei mitään, mutta tämä on tavallaan niin kuin meillä tämä paradoksi, että olisi erinomaisen hyvää nyt tässä keskitalvellakin katsella tähtiä, tehdä kaikkea tuolla, mutta ei tuo pilvisyys oikein anna myöten tätäkin podcastia nauhoitettaessa, niin kyllä täällä sisällä on niin pimeitä, että ilman valoja ei näe tehdä mitään.
0: Eks tässä on myöskin vähän semmoinenkin aspekti, että kun me ollaan täällä näin lähellä pohjoisnapaa, niin meillä on paljon tähtiä, mitkä on niin sanotusti sirkunpolaarisia, eli ne on aina horisontin yläpuolella, mutta sitten toisaalta planeetat usein jää aika matalalle horisonttiin. Eli jos me oltaisiin jossain, sijaittaisiin päivän tasa-ajalla, niin planeetat kulkisivat hyvin pi- läheltä tuolta taiva- niin kuin taivaan läheltä.
1: Kyllä, toki, ja nyt on tässä nimenomaan tämä tammikuun, Alkuja ja mennyt joulukuun, niin oli sillä tavalla hauska aika, että siellä etelässä, etelässä ja lounaassa oli näitä, eh, ensin Venus ja Saturnus, Jupiter siinä suorassa linjassa ja nyt sitten tammikuun alkupuolella tulee Merkurius. Eli tavallaan meillä ne on, ne on siellä, ne on näkyvissä, mutta ne on todella niin matalalla ja sitten kun mennään Pohjois-Suomeen, niin vielä matalammalla tai ja kokonaan tai varannan alapuolella. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että meillä on sitten Täällä pohjoisessa semmoisia etuja, mitä siellä päivän ei ole. Nimittäin tulet on yksi näitä, näitä näyttävimpiä taivaan tapahtumia. Ja, ja mitä pohjoisemmassa mennään, niin sitä upeammalta ne näkyy. E, Voisi oikeastaan sanoa niin, että siinä vaiheessa, kun revontulia alkaa näkyä päivän tasajalla, niin meillä on maailmassa sähköt alhaalla ja satehdit lakannut toimimasta. On semmoinen aurinkomyrsky, että alta pois.
0: Tammikuun tähtitaivas on jotain, mistä me on jo puhuttu aikaisempinakin kuukausina kaihoisin äänenpainoin. Mikä siinä tammikuun taivaassa nyt on niin hienoa ja mitä me voidaan odottaa sieltä nyt näkevämme?
1: Joo, tai jostain, jostain syystä niin nämä kaikki hienon näköiset tähtikuviot ja kirkkaat tähdet, niin ne on kerätty tuonne tammikuun etelätaivaalle, illan etelätaivaalle ja se oikeastaan lähtee siitä ensimmäisestä ja komeimmasta ja hienoimmasta, eli Orionista. Orionhan siellä komeilee sitten tuossa myöhemmin illalla, niin suoraan etelässä vähän aikaisemmin illalla se nousee tuolta Kaakon suunnalta, ja sitten jos valvo valvoika uni tulee, niin se on sitten siellä aamuyöllä pikkuhiljaa alkaa painua tuonne sitten lounaan suuntaan. Mutta tosiaan se... Illan hallitseva tähdistö on Orion. Siinä on ne kirkkaat tähdät, Rigel ja Petelgeutseja, tämä Orionin vyö, mikä monet tuntee, Väinämöisen viikatteena, ne kolme e, vinossa suorassa linjassa olevaa tähtä, ja sen alla, ikään kuin viikatteen varteena muutama himeämpi tähti, tämä Orionin kaasusumu, niin ne, ne on semmosia, mitkä, mitä ei voi olla huomaamatta siellä iltataivaalla tai yötaivaalla, mutta sitten siitä kun Orionista mennään tuonne alas vasemmalle on taivaan kirkkain tähti Sirius Sirius, älkää sotkiko se, sekoittako sitä sitten Jupiteriin, joka näkyy siellä matalalla etelässä, mutta silloin aikaisemmin, aikaisin illalla tämä Sirius tulee vasta sitten myöhään, puolen yön aikaan on siellä etelässä ja kirkassahan se on kuin mikä ja jos on aikaisemmin illalla katsonut sitä Jupiteria, niin Siriusen, Siriusessa kiinnittää huomiota se, että sehän vilkkuu ihan vietävästi, varsinkin jos on semmoinen keli, että tähdet näyttää kovasti tuikkiva, niin Sirius on se vasta tuikkiikin. Ja kun se valo tulee sieltä matalalta ja kärsii tuossa ilmakehässä läpitullessaan, niin se vilkkuu ja välkkyy siellä, että se on semmoinen, mikä, mikä kyllä silmiin pistää sitten. Ja, ja jos tätä jatkaa vielä, sitten tätä listaa, siinä on pieni koira, prokyon on, on aika kirkas sieltä sirjuksesta ylöspäin, orionista vasemmalle. Sitten vielä mennään korkeammalle taivaalla, niin ajomies, ajomiehen kapella on siinä korkealla etelän suunnalla. Härkä jää jo vähän tuonne lännen puolelle. Siellä, siinä on ja kaksosten kastoriapolluksi nämä kaksi kirkasta tähteä Se on, etelätaivas on täynnä näitä kirkkaita tähtiä ja hienoja tähtikuvioita.
0: Joten jotenkin itse aina hahmotan tätä talvitaivaan tähtipaljoutta sillä lailla, että siinä menee tavallaan semmoinen hauska linja, joka lähtee sieltä Siriuksesta, ison koiran tähdistöstä. Sitten se menee kohti Orionia. Siitä mennään Härkään, jossa on Aldebaran sen kirkkain tähti ja Hyadien tähtijoukko siinä ympärillä. Ja vielä kun mennään vähän eteenpäin, päästään vielä Seulasiin eli Plejadeihin, joka on tämmöinen myöskin nuori tähtijoukko hauska tähtirypäle siinä. Tämä on semmoinen niin talviyön helminauha meikäläiselle, mitä sitten aina tykkään sieltä kulkea sitä edestakaisin ja katsella niitä.
1: Ja tässä vielä tietysti hyvä se, että vaikka tämä tammikuu nyt olisikin pilvistä, niin kyllä näitä vielä helmikuussa ehtii nähdä, että siinä mielessä ei, ei toivo ole menetetty, että jos tammikuussa ei osu selkeänä yönä Katsomaan tuonne, niin odottaa helmikuulle, kyllä ne sieltä sitten vielä löytyy. Ja vielä aikaisemmin illalla. Ja, ja ihan tuonne sanotaan kevät-talven saakka, niin kauan kun tuota iltahämärä, iltapimeä riittää, niin kyllä näitä vielä näkee. Mutta tämä jotenkin se on, tämä on niin tyypillinen tämmöinen pakkasyön tähtitaivas, että tämä on ehkä tämmöisen suomalaiseen sieluun isko, iskostunut näkymä tähti
0: ja kun puhuttiin tässä meidän pohjoisesta sijainnista, niin sehän tarkoittaa sitä, että ei ainoastaan planeetat, vaan myöskin aurinko pysyvät horisontin alapuolella, kun mennään riittävän pohjoiseen. Eli Kaamos on Lapissa vallalla ja utsioella se päättyy 17.1. eli silloin aurinko nousee pitkästä aikaa noin kahdeksan viikon jälkeen. Mutta täällä meillä muuallakin on, on hyvin pimeitä. Miten nopeasti valoisa aika lisääntyy tammikuussa?
1: Kyllä se, se rupeaa siinä oikeastaan se tammikuun alku on vielä aika hidasta, että siellä mennään minuutti kaksi per päivä sitä pidemmäksi. Mutta sitten kun mennään vähän pidemmälle tuonne tammikuun loppuun helmikuun puolelle, niin se alkaa lisääntyä vähän nopeammin ja se on ihan samalla tavalla kuin tuossa ennen. Joulua, kun ne päivät lyheni ja lyheni, niin siinä loppuvaiheessa aika hitaasti. Ja se oli semmoinen pitkä, se voidaan kuvitella, että tämä on vähän sinikäyrä, että me ollaan nyt siellä sinikäyrän pohjalla. Ja, ja tuota, se ensin sieltä lähtee hitaasti kasvamaan, ja sitten kun päästään sinne käyrän keskivaiheelle, niin silloin se menee kaikkein nopeimmin, Eli me ollaan silloin siellä kevätpäivän tasauksen nurkilla, että tämä ehkä antaa sen mielikuvan siitä, mitä vauhtia se tulee. Mutta tosiaan tässä tammikuun alkupäivinä niin Mennään semmoinen pari minuuttia per vuorokausi pitemmäksi ja sitten jos tämä almanlakaista rupeaa tarkemmin katsomaan, niin sehän mukoma pitenee illasta eikä aamusta, että se katoaa kyllä tuossa sitten tammikuun puolin välissä, enää huomaa, mutta ihan tässä tammikuun alkupäivinen ne niin näkee, miten päivät pitenee illasta. Ja mistä se johtuu? No se taas tulee ihan siitä, että me ollaan nyt, vaikka ei aina muisteta eikä, usko, eikä uskoiskaan, niin tuota, Mehän ollaan nyt lähimpänä aurinkoa. Maa on lähinnä aurinkoa radallaan tässä tammikuun alkupäivinä. Olikohan se neljäs päivä tammikuuta nyt tänä vuonna, kun, kun tämä on tää lähin hetki. Eli maa liikkuu radallaan vähän keskimääräistä nopeammin silloin, kun se on lähellä aurinkoa. E, tämä maan pyörimisliikehän ei tästä tiedä mitään. Eli maa pyörii samaa tahtia kuin muutenkin ja nyt kun maa on ikään kuin radallaan vähän edistää niin se aurinko näyttäisi jäävän jälkeen siellä ja se niin aamulla nousee vähän myöhemmin ja illalla laskee vähän myöhemmin samalla tavalla. Ja e, nyt kun tämä maa, maan liike tekee sen, että kun päivät kuitenkin pitenee, niin se auringon myöhästyminen aamulla tarkoittaa sitä, että sieltä aamusta se ei pitene niinkään ja sen auringon myöhästyminen iltalaskusta taas tarkoittaa, että se ikään kuin tuplasti pitenee sieltä ja silloin nämä minuutti, pari, niin ne menee sinne iltaan ja sen huomaa siellä sitten, mutta eihän sitä niin noin normaali elämässä huomaa, ellei alman kyllä se niin pientä on, että sitten kun ne päivät rupeaa tuolla tammikuun lopussa pitenemään, niin ei sitä sitten sieltä enää näe, mutta tämä on tämmöinen hauska pieni ilmiö, jonka aika monet kyllä ammanakasta aina vuosittain huomaa ja välillä tulee kyselyitäkin siitä, että miten, miten tämä on mahdollista.
0: Ja voihan se olla, että päivästä toiseen se ei tunnu kauhean nopealta, se päivän piteneminen, mutta sitten kun ruvetaan katsoa ihan, että mikä on tilanne kuun alussa ja kuun lopussa, niin Etelä-Suomessa se päivä pitenee vähän hitaammin, vajaalla kahdella tunnilla tammikuun aikana. Mutta sitten mitä pohjoisemmaksi mennään, niin sitä nopeammin se, se pitenee. Oulussa päivälle tulee melkein kolme tuntia lisää pituutta, siis valosalle ajalle, ja Utsioella sitten se lopulta on 4 tuntia 46 minuuttia.
1: Tai itse asiassa ihan, ihan äärimmäisin, kun mennään, mennään Pohjois-Navalle. Niin teoriassahan siellä käy niin, että aurinko on taivarannan alapuolella ja sitten kun se nousee taivarannan yläpuolelle, se pysyy myös siellä se seuraavat puoli vuotta. Että se ei sitten nouse eikä laske kuin se yhden kerran.
0: No aivan. Tämä on hienoa. Tämä on jatkumo. Tämä... <laughs> Valoisan ajan piteneminen. Hyvä, aurinko on taputeltu, valossa aika lisääntyy pikkuhiljaa, vähän tämä pimeä helpottaa niitä, joita pimeä ahdistaa, mutta katsotaan taas vähän, että mikä on nyt sitten planeettatilanne tammikuussa. Ilmeisesti aurinkokunnan sisin planeetta Merkuurius näyttäytyy taas.
1: Joo, näyttäytyy taas, mutta tämä on sama ongelma sitten Merkuuriksen kuin auringon kanssa että se on siellä... Ihan syntisen matalalla. Ja kun nämä planeetat kiertää suunnilleen samassa tasossa, kuin, kun maa kiertää aurinkoa, se tarkoittaa sitä, että planeetatkin näkyy yhtä korkealla tai yhtä matalalla keskimäärin kuin mitä aurinko näkyy. Ja riippuen tosiaan siitä, missä kohtaa radalla ne on, mutta silloin kun ne on lähellä auringon suuntaan, niin kuin nyt Merkurius aina on lähellä auringon suuntaan, niin se näkyy suhteellisen matalalla tässä ja varsinkin nyt näin vuoden alussa Kun aurinko on matalalla, niin se Merkurius on myös matalalla, että siinä paras hetki, tuossa on tosiaan loppia sen jälkeen nähdä se Merkurius siinä jotain 45 minuuttia vajaa tuntia auringonlaskun jälkeen. Siellä auringonlaskun suunnalla eihän se nouse kuin tuommoisen reilun kämmenen leveyden verran taivarannan yläpuolelle, että siinä täytyy olla tosiaan sinne. Lounaan suuntaan oikein hyvä näkyvyys taivaan rantaan saakka ja mitään pilviä tai töhönää siellä ei oikeastaan sitten saa olla yhtään. Siinä Merkurys kirkas on, kyllä se paljaan silmin näkyy, mutta ongelma on siinä, että kun sitä joutuu etsimään sieltä vaalealta iltataivaalta ja siellä on sitten kaikkea siinä taivaan rannassa, niin sen löytäminen voi olla vaikeaa.
0: Joo, ei se varsinaisesti siellä silmillä hyppää, mutta jos siinä suunnassa ei ole pilviä ja katsoo oikeaan suuntaan, niin voi, no voi sen olla erottamatta tietysti, mutta kyllä se sieltä ihan, ihan vaivatta, vaivatta on nähtävissä. Tässä tulee mieleen tuossa joulukuussa Venus-planeetta oli myöskin taivaalla hyvinkin matalalla, mutta Venus taas on niin tosi kirkas, että sitä oli kyllä, sitä oli mahdotonta olla näkemättä, vaikka se niin matalalla oli. Mitäs Venus se vissiin... Tilanne ei varsinaisesti parane nyt tammikuun aikana, eli, eli se on pikemminkin vieläkin matalammalla kuin joulukuussa.
1: No itse asiassa taitaa olla niin, että tuossa loppiasin jälkeen yhdeksäs päivä, se on, on sitten maan ja auringon välissä, eli joku jossa, ja silloinhan se ei näy ollenkaan. Eli ihan tässä tammikuun alkupäivinä voi olla vielä mahdollista nähdä, ja tässä just mietin, että oikeastaan jos ihan todella hyvä tuuri käy, niin siinä saattaisi olla mahdollista nähdä ihan alkupäivinä niin vielä Venus, Merkurius ja sitten siinä on samassa jonossa, kun mennään vinosti tuonne ylävasemmalle, niin Saturnus ja Jupiter, että siinä neljä planeettaa noin teoriassa voisi olla, <köhö> vois olla mahdollista nähdä tuota, yhtä aikaa sitten, että se... Ei, ei helppoa, mutta, mutta noin mahdollista ja pienen pieni, jaa, mä katson just tuosta kalenteria ja karttaa, niin vieläkö me saataisiin se kuun sirppi siihen samaan.
0: Uusi kuu on toinen ensimmäistä.
1: Taitaa, taitaa olla, joo, se, ja se, on, se on hirvittävän matala, se on vielä pikkasen alempana kuin tuota Merkuurius ja Venus voi olla, voi olla mahdotonta, mutta en tiedä, tässä on haastetta, katsotaan miten käy. Ja neljä planeettaa ei ole
0: sillä lailla huono saavutus, koska silmin näkyviä planeettoja on viisi tai kuusi, jos otetaan maapallo. Maapallohan myöskin on planeetta, se helposti unohdetaan, kun me sitä taivasta täältä pallon pinnalta katsellaan. Mutta maapallostakin on jotain sanottavaa, ja sä oikeastaan sanoitkin sen tuossa jo alkuvaiheessa, eli me ollaan lähimpänä aurinkoa ja tarkalleen ottaen lähimpänä aurinkoa neljäs ensimmäistä aamu-yhdeksän kieppeillä. Mutta maapallon ratahan, vaikka se on sillä lailla soikea, että voidaan sanoa, että nyt ollaan lähimpänä aurinkoa, niin eikös maapallon rataa kuitenkin lähes
1: pyöreä? Kyllä se niin pyöreä on, että jos piirrät maan radan vaikka tuollaiselle A4-kokoiselle paperille, niin se viivan paksuus on Isompi kuin mitä sä pystyt sitä, sen radan soikeutta siihen piirtämään. Eli piirtää ympyränä ja piirtää maan radan oikeassa soikeudessa, niin tätä jäädä viivan paksuuden sisälle se. Eli se on todella pieni, niin se on verrattuna esimerkiksi Marsin rataan, mikä on, on selvästi soikeampi. Mutta silloin on pieniä vaikutuksia, ei niinkään tähän vuoden aikoihin, mutta, mutta juuri se, että esimerkiksi tämä talvinjakso kestää nyt muutaman päivän, jos niin kuin Katsotaan tämmöistä tähtitieteellistä määritelmää, milloin on kevät, kevätpäivän tasauksesta kesäpäivän seisaukseen, siitä syyspäivän tasaukseen ja talvipäivän seisaukseen taas kesä, kevätpäivän tasaukseen, niin tämä talvijakso kestää pikkasen vähemmän kuin se kesäjakso, jolloin maa on kauhimpana auringosta ja liikkuu, liikkuu vähän hitaammin.
0: Sitä Mutta ei kyllä todella tunne.
1: Ei sitä, ei sitä todellakaan tunne ja, ja tosiaan se, tämä vuoden aikojen vaihtelu johtuu tästä maan, Akselin kaltevuudesta se, se tekee juuri sen, että nyt tämä pohjoinen pallon puoliskon poispäin kääntyneen auringosta ja sen takia se aurinko näyt, näkyy matalammalla täällä. Ja samaan aikaan tietysti eteläisellä pallon on kesä, niin tämä on se vuoden aikoihin vaikuttava ja, ja tosiaan tätä etäisyyttä auringosta, niin se, sitä ei näin normaali elämässä ei sitä oikeastaan mistään huomaa.
0: Tämä on sellainen asia, mihin aina välillä törmään, että on epäselvyyttä se, että minkä takia itse asiassa planeettojen radat on pyöreitä tai lähes
1: pyöreitä. Niin pitäisiköhän kerrata se nyt, että mistä se oikein tulee? Joo, no tietysti se ihan alkusyy on se, että se alkuperäinen pöly- ja kaasupilvi, mistä aurinkokunta muodostui, niin ensinnäkin kun se pyörii siinä ja se sinne keskelle alkaa. Klimpittyästä tavaraa, mistä tulee ennen pitkään tämä meidän aurinkomme, niin kun tämä pölypilvi kiertää sitä aurinkoa, niin ensinnäkin se litistyy, eli se painuu siihen yhteen ja samaan pyörimistason, joka, josta taas, tar- joka taas tarkoittaa sitten sitä, että sen takia nämä meidän aurinkokuntamme planeetat, ne kiertää kaikki suunnilleen samassa tasossa. Se on se maan ratataso ja kaikkien muiden ratataso, että poikkeamaa siitä on hyvin pientä. Ja sitten... Sekä, sekä se, että minkä takia nämä on jääneet, tai minkä takia ainoastaan tämmöiset radat sitten on vallitsevia, ja, ja sitten se, että minkä takia ne on pyöreitä, eikä, eikä tämmöisiä soikeita, niin esimerkiksi niin Kyllä se on vähän ollut sitä, että siellä on ollut kova kuri tuossa aurinkokunnan alkuaikoina, ja kaikki nämä eksentrikot on, on pantu ruotuun sitten. Nimittäin, jos, jos kuvittelet tämmöistä Kappaletta, mikä on kovasti soikealla radalla ja siinä on vielä kauheasti kaiken maailman tätä rakennusjätettä siellä ensimmäisten vuosien, vuosimiljo- kymmenien ja satojen miljoonien vuosien aikana, niin mitä soikeampi rata sitä suurempi todennäköistä törmää johonkin näistä ja se rata muuttuu. Sitten siellä on, on esim. erityisesti Jupiter, joka on sitten ollut tämmöinen bossi siellä, joka määrää, että no nyt mennään näin. Ja jos joku ei sitä usko, niin se joko törmä Jupiterin tai linkoutuu ulos aurinkokunnasta. Ja tällä tavalla tämä sitten siinä ensimmäisten satojen miljoonien vuosien aikana pikkuhiljaa muotoutui tämä järjestys, että ollaan kiltisti samassa tasossa, kierretään ympyräratoja Ja sen jälkeen järjestettiin tämä pikkutavara, että osa siivottiin sinne aurinkokunnan ulkoosiin, ortin pilveen, mistä näitä komettoja ja jotain tulee. Loppuosa etettiin siihen Marsin ja Jupiterin väliin asteroidipyhyykiksi. Tämä on niin noin suurena kuvana se, että mitä sinä tapahtuu ja minkä takia me ollaan näin hyvin järjestäytyneitä.
0: Ja Jupiterhan todella on bossi täällä planeettojen joukossa. Se on yli 300 kertaa maapallon massainen ja itse asiassa planeetat kiertää aurinkoa Jupiterin ratatasossa eikä suinkaan aivan siinä auringon vyötärön ympäri, niin kuin voisi ajatella.
1: Kyllä, ja, ja tosiaan se, että sen näkee näistä pikkukappaleista, jotka aurinkokuntaan tulee sieltä, niin kuin nämä komeat ja tietysti nämä asteroidien radat, niin kyllä se Jupiter on siellä, joka, joka sitten määrää, että mitä tapahtuu.
0: Joo. Tästä nähdään se, että jos remonttijätteestä ei hankkiudu hyvin eroon, vaan lakasee sen jonnekin aurinkokunnan ulkoosiin, niin sieltä se aina sitten kuitenkin välillä putkahtelee kiusallisesti esiin muun muassa komeettojen muodossa. Mutta hyvä, tästä syystä siis planeetat kiertää samassa tasossa ja myöskin samaan suuntaan aurinkoa, eli siellä on se kiekkomainen muodostelma ajoilta taustalla. Mutta mennään... Aurinkokunnassa eteenpäin, eli maapallosta seuraava planeetta Mars, jota ei ole vielä tässä mainittukaan, se on myöskin näkyvissä aamutaivaalla.
1: Joo, se näkyy nyt aamutaivaalla ei kauhean hyvin ja ongelma on se, että sekin rupeaa painumaan matalammalle sitten siellä aamutaivaalla, että vaikka se näkyy yhä, yhä aikaisemmin ja aikaisemmin sitten siellä e, nyt talven aikana, mutta se, se jää niin alas. Et se on nyt, voisi sanoa, että Mars on aika, ja kun se ei ole mikään kirkas, niin ei sitä kauhean helppo sieltä tunnistaa, jos ei, jos ei sillä tavalla kauhean hyvin taivaasta tunne, niin se tuppaa katoamaan sinne kyllä sitten.
0: Mutta jos aurinkokunnan viidennen paljaan silmin näkyvän planeetan haluaa nähdä niin, ja haluaa vastata haasteeseen, niin aamu taivalta, tosi tosi matalalta sen teoriassa voi löytää, mutta helppoa se ei ole. Mutta sitten nämä kaksi suurta kaasuplaneettaa, Jupiter ja Saturnus, jotka edelleen siellä hengailevat yhdessä. Mistäs ne voi löytää? Ilta taivaalta sanoit.
1: Joo, ilta ne on siinä samassa rivissä, kun ruvettiin aikaisemmin tuossa miettimään että Merkuriusta tai Saturnusta ja sitten kun jatketaan sinne. Loivasti ylävasemmalle, sieltä tulee ensin Saturnus ja sitten Jupiter. Jupiter on vielä sen verran nyt oikeastaan tässä tammikuussa korkealla, että se, se näkyy aika hyvin. Se on kuitenkin kirkas, että Jupiterin sieltä matalalta etelätaivalta tai, tai lounasta voi, voi ihan hyvin bongata. Ja Saturnus on sitten siitä ala oikealle sinne auringonlaskun suuntaan. Ja ne näkee, että siinä mielessä on tietysti mielenkiintoinen, että nyt illalla, jos hyvä tuuri käy, niin me nähdään Marsia lukuun ottamatta, niin kaikki muut aurinkokunnan paljaan silmin näkyvät planeetat yhdellä silmäyksellä. Että siinä mielessä tilanne on hyvä, mutta tosiaan Suomesta nähtynä niin vähän heikko. Että jos oltaisiin tuolla Etelän mailla, niin nehän komeasti nousisi sieltä taivaarannassa tai rivi sitten ylöspäin.
0: Kyllä. Kuusta tuli mainittua se, että uusi kuu eli se aika, kun kuu on auringon suunnalla. Se on toinen päivä. Toinen päivä tammikuuta ja sitten täysikuu on 18. ensimmäistä. Mutta nyt vois katsoa vähän meteoreita, koska meillä on yksi kolmesta vuoden runsaimmasta tähdellento parvesta nimittäin kvadrantidit on tässä aivan vuoden alussa niin kuin aina aktiivisimmillaan ja Siinä mielessä on erittäin hyvä uutinen tämä, että, että uusi kuu on silloin toinen päivä. Toinen päivä tammikuuta, mitäs kvadrantideista voidaan sanoa?
1: No ne on, niin kuin Kerkistö sanoo, niin, niin tuota, yksi näitä siinä mielessä runsaimpia. Hyvissä olosuhteissa niitä voi olla jopa useampi kymmenen tunnissa, eli tuommoinen sanotaan kerran minuutissa. Ja, ja tämä tarkoittaa sitä, että jos jonkun aikaa jaksaa ulkona olla ja katsoa, niin kyllä sieltä se kvarantidien joku tähden lento silmiin saattaisi sitten osua. Ja, ja tuota, se tulee tuolta karhunvartijan tähdistön suunnalta suunnilleen. Karhunvartijaa nyt on sellainen, joka on tässä tammikuussa, niin se on iltayöstä tuolla jää tuonne pohjoisen taivarannan alapuolelle, että se nousee sitten siellä aamuyöstä ja sen takia sitten aamuyö on sitä parasta havaintoaikaa näille, niin kuin aika usein muillekin tähdenlennoille, mutta ei, ei sillä, että se pitäisi näkyä täsmälleen sinne karhuvartian suuntaan, vaan, vaan se, että se, ne tähdenlennot itse asiassa näkyy ehkä jopa niitä enemmänkin, kun katsoo vähän muualle, mutta kuitenkin niin, että se piste, mistä suunnasta näyttää tulevan ne niin olisi kuitenkin taivaran yläpuolella, että tämä Sanotaan puolesta yöstä aamuun, niin olisi sitä parasta aikaa, mutta toki kyllä niitä iltayöstäkin näkyy, että se, se on sitten se, tämä kuu, kuu on nyt tällä hetkellä tällä kertaa, niin tosiaan osuu niin, että se uusi kuu on siellä melkein maksimin aikana ja vielä sen maksimin aikana ja jälkeenkin, niin se kuu on niin matalalla ja himmeä, että ei se, eikä, eikä varsinkaan aamuyöllä näy sitten. No sitten jos näitä... Kvarjantiedejä lähtee niin kuin luonnehtimaan muuten, niin ne on, on aika seassa semmosia aika hitaita ja kirkkaita useimmiten. Eli ne erottuu ehkä sillä tavalla näistä monista satunnaista tähdelleennoista, että ne näyttää ehkä vähän hitaammilta. Että tämmöinen tietysti on äh, yksi, yksi tuntomerkki näille ja juuri se suunta, että jos suunnilleen hahmottaa, missä päin on tuo karhunvartian tähdistö, niin ne näyttää tulevan sieltä suunnalta, vaikka ne näkyisivät mistä puolelta taivasta tahansa, niin se suunta on se, että ne ikään kuin näyttää, näyttäisi tulevan sieltä.
0: Kvadrantideissa on vähän se, että ne osuu tähän, kuten sanoit aikaisemmin, vuoden pilvisimpään aikaan. Se vaikeuttaa niiden näkemistä usein. Ja sitten toinen on se, että kvadrantideilla on tämmöinen, kuten sanotaan, hyvin tämmöinen terävä maksimi, eli valtaosa niistä meteoreista tulee noin kuuden tunnin Aikana. Eli jos juuri silloin sattuu olemaan pilvistä, niin sittenpä tai, tai vaikkapa täysikuun aika, niin, niin menee kyllä kvadrantidit vähän sitten sivusuun. No nyt tänä vuonna tai 2022 se kaikkein kovin maksimi tapahtuu tuossa maanantaina kolmas ensimmäistä iltayöllä. Ja näin ollen Suomessa sitten parasta havaintoaikaa on sitten yö neljäs ensimmäistä. Eli se on tiistai aamu.
1: Joo, se, se on tosiaan, tämä on totta, että se täytyy, täytyy silloin olla se selkeä hetki ja silloin olla katsomassa. Että vaikka niitä, tämä aika, jolloin niitä näkyy, on paljon pitempi, mutta, mutta juuri se, että sitten niitä on hyvin satunnaisesti siellä ja se, että jos niitä haluaa tämän, Maksimin nähdä, niin se on, se on tosiaan poikkeuksena joistakin muista tämmöisistä tähdellentoparvista, niin tämä on sitten aika terävä tämä homma. E, niin sitten itse asiassa tuli mieleen se, että e, monet varmaan tietää sen, että nämä tähdellentoparvet, niin ne nimetään sen tähdistön mukaan, mistä ne, minkä suunnalta ne näyttää tulevan. Ja tämä tämä varantiitit kuulostaa aika omituiselta, kun mäkin äsken puhuin karunvartijasta, niin Tämä johtuu siitä, että siellä aikanaan oli tähdistö nimeltä Muurikvadrantti. Ja tämä Kvadrantin tähdistö sitten aikanaan, se ei kovin monta sataa vuotta tainu elää tämä nimi, liitettiin sitten osia tähän muun mm. muassa Karhunvartijaan. Ja, ja tämä tähdistön nimi sitten lakkautettiin, että sitä ei enää ole olemassakaan, mutta tämä tähdellento Parvikerke saada nimensä sitten tämä Kvadranttiin. Quadranttitahdiston mukaan ja sen takia niitä edelleenkin kutsutaan quadrantiideiksi.
0: Ja yön aikanahan voi, voi kyllä nähdä muitakin tähdellentoja, jotka välttämättä ei edes kuulu mihinkään meteoriparveen. Et niitä saattaa sitten tulla satunnaisista suunnista ympäri taivasta, mutta tosiaan quadrantiidien tähdelle tulee sieltä Karhunvartijan entisen muurikvadrantin suunnalta. Katsotaan vähän vielä ilmakehän ilmiöitä. Mitä meillä, siis tähdenlennothan näkyvät hyvinkin ilmakehässä, ne tulevat siellä näkyviin, mutta, mutta mitä, mitä muuta ilmakehässä voi nähdä tammikuussa?
1: No jos siinä ensin, ensin tämmöisellä listalla aloittaa, että helmiespilviä, jääsumuhaloja, keinovalopilareita, kangastuksia ja revontulia, niin tässä varmaan on niin se menu, menu, mitä meillä on tarjolla ja pilvistä voisi tietysti aloittaa sen, että tämä, nimenomaan tämä keskitalvi on nyt sitä aikaa, jolloin niitä voisi uskoa ja toivoa näkevänsä ja nimenomaan tämmöisenä kirkkaina, värillisinä helmiäisen hohtosina pilvinä tuolla auringonlaskun suunnalla, mutta tämäkin oikeastaan vaatii sen, että nämä, pilvet, nämä alapilvet tästä vähän häipyy, että me ruvettaisiin näkemään jotain tuonne vähän korkeammalle.
0: Mitäs sitten jääsumuhalot? Mainitsit jo keinopalopilarit ja, ja niistä on tullut jo runsaasti, runsaasti havaintoja joulukuun alun pakkasten kovien pakkasten aikaan. Niissähän on jännää se, että ne saattaa välillä, nämä on siis tällaisia ilma, ilmakehässä leijuvista jääkiteistä, muodostuvia tällaisia pilareita, joita näkyy nimenomaan siis keinovalojen, eli esimerkiksi katulampujen yläpuolella ja, ja ne saattaa olla, saattaa olla pitkältikin korkeutta siihen tai väliä siihen itse valoon, josta ne aiheutuu, niin sitten voi olla, että jossain metsänkin yläpuolella saisi haamumaisia valopilareita, leijuu, jotka ei näytä liittyvän yhtään mihinkään ja ne on herättänyt sitten kyllä hämmennystä.
1: Joo, se on, ja monta kertaa kun ne vielä sillä tavalla voi olla värikkäitä, eli hän heijastaa sitten sitä valonlähteen väriskaalaa myös sinne taivaalle. Ja sopivalla pilvisellä säällä, siis nehän, näkee, oli pilvistä tai oli selkeää, mutta pilvisellä säällä sitten vielä, niin ne saattaa, kun ne heijastuu sinne pilviin, niin, niin vielä erikoisemman näköisiä sitten, että siellä todellakin, se matkaa voi olla hyvinkin paljon sinne, jos on kirkas, Valolähde ja sopivat olosuhteet, niin kyllähän se näkyy ja onhan tässä Ursan taivaan vahtiinkin vuosien aikana kertynyt näitä hienoja karttakuvia, missä missä jonkun kylän tai vastaavan paikan kartta ikään kuin piirtyy sinne pilviin. Se juuri se, että kun jokainen katulamppu aiheuttaa tämmöisen valopilarin siinä ja sitten se heijastuu sinne pilveen, niin siellä on ikään kuin peilikuva tästä maanpinnan kartasta sitten pilvessä ja Nämä on todella kyllä upean näköisiä, että
0: ei, ei
1: niitä joka päivä, eikä joka viikko, joka, joka vuosi näe. Ja, ja tuota, ei varmasti jokainen joka näe koskaan, mutta kun taivaanvahdista käy katsomassa, niin jollain aina käy tuuri.
0: Ja usein jääsy tai nämä valo, keinovalopilarit menee sekaisin revontulien kanssa. Jos puhutaan vähän revontulistakin tässä, niin, niin millä ne erottaa toisistaansa?
1: No kyllä ne... Sanotaan, että tulet on semmoisia laaja-alaisia. Et se on niinku se ensimmäinen, että ihan nimensä mukaan, että se on semmoinen valopilari. Harvoin se on mikään tämmöinen isompi laaja-alainen, eikä se liiku. Ei se sillä tavalla heilu jo liiku kuin kun revontulet. Revontulet yleensä, ne on ne on himmeitä, ne on semmoisia vaaleita, paljansilmin oikeastaan ei erota värejä. Sitten kun ne tulee kirkkaammaksi, niin vihreä on siellä se ensimmäinen väri, mikä sieltä yleensä näkyviin tulee punertavia sävyjä, niin edelleen riippuu, riippuu tosiaan sitä tulee voimakkuudesta, mutta nämä keinovalopilarit, ne, ne pysyvät paikallaan. Ne ei siellä muuttuu, ja ainoa, mikä muuttuu, on sitten tietysti se, se sumu siinä, se, se, ne jääkiteet tämän valonlähteen yläpuolella ja, ja se tietysti saa aikaan sen, että se, välillä se pilari voi näkyä kirkkaampana, välillä himeämpänä ja sitten se saattaa vaan kadota, kun ne, ne jääkiteet siitä jonnekin on, Tuuli viennyt tai ne putoo maahan, niin sillä tavalla muuttuu. Mutta muuten niin nämä pilarit ei liiku mihinkään ja siellä oikeastaan se on ehkä se paras tuntomerkki, että pilarit on pilareita ja revontulet on tämmöisiä laaja-alaisempia ilmiöitä, että niitä sillä tavalla ainakaan ei, ei voi toisissa sekoittaa.
0: Joskus tietysti on keinovalojakin tiheälti jossain vaikka jonkun ihan keskustankin kohdalla. Silloin voi todella olla tämmöinen valopilari metsä suorastaan, mutta tällaisessa tilanteessa, jos ei ole aivan varma, niin kannattaa ainakin katsoa se, että no onko pilvistä vai ei. Koska pilvisellä säällä revontulia ei, ei voi nähdä, koska ne tapahtuu kaukana pilvien yläpuolella. Mutta keinovalopilarit tapahtuu tässä tai syntyy tässä lähellä maan pintaa, joten ne voi tässä näkyä pilvien tällä puolen.
1: Kyllä, nimenomaan ja tosin, tosin tämäkään ei ole sillä tavalla toisessa pois sulkeva, koska näitä voi näkyä myös täysin selkeällä säällä. Että itsellä ainakin niin paras, mitä en koskaan nähnyt ja paras kuva, mitä on saanut, on sellaisella selkeällä säällä, jossa keinovalopilari heiluu Jupiterin edessä.
0: Jaha, no niin. Siitä sitten metsästämään Kyllä. tällaista Kodak-hetkeä. Tota, Mutta revontulet tällä hetkellä, niitä ei ole vielä kauhean voimakkaita odotettavissa ainakaan tänne etelään ja se johtuu siitä, että auringon magneettinen aktiivisuus oli hiljattain matalimmassa vaiheessa ja se on nyt pikkuhiljaa kasvamassa. Sillä lailla, että joskus vuonna ehkä 2025 se on taas huipussansa, mutta ainakin täällä etelässä satunnaisesti voi nähdä revontulia todennäköisemmin pohjoisen suunnalla matalalla horisontissa. Mutta tietysti mitä pohjoisemmassa mennään, niin sitä vähemmän revontuliaktiivisuus riippuu auringon joten pohjoisempana niitä voi näkyä muutenkin vähän yönä, jos toisena, jos ei ole pilvistä. Vielä mainitsit kangastukset, niin mitenkäs niitä voi talvella löytää? Tulee mieleen kesällä usein kuumien moottoriteiden yläpuolella ilma väreilee sillä lailla, että vastaan tulevat autot voi vähän niin kuin leijua ilmassa ja näyttää, että tiellä olisi asia väräjäviä lammikoita, mutta mites, mites talvella?
1: Talvella ei ehkä ihan niin helposti tai niin usein tämmöisiä näe, mutta se Oikeastaan se vaatii sen, että, että on jonkinnäköinen kerrosta, tai jonkinnäköinen iso lämpötilaero sitten, jossa tämä valo, tuleva valonsäde pääsee taipumaan. Ja jossain tuommoisia sanotaan kovilla pakkasilla meren yläpuolella vielä ja varsinkin, jos se meri on osittain sulaa, niin siellä voi olla tämmöisiä isoja lämpötilaeroja, että ne ei kauhean helposti näy, mutta ehkä kaikkein helpoin semmoinen Auringon ihan auringon laskun hetkellä, niin aurinko saattaa näkyä vähän semmoisena vääntyneenä. Sitä voi ikään kuin irrota pieniä palasia. Nämä on niin merkkejä siitä, että siellä on isoja lämpötilakontrasteja sitten siinä matkalla, mistä tämä valoiselta auringon suunnalta tulee. Tai kuu oikeastaan ihan samalla tavalla voi näkyä nousevana tai laskevana kuuna tämmöisenä vääntyneenä. Tämä on, tämä on tämmöinen refraktio. Ja, ja kangastusilmiö, mutta että niin kuin sanoit, niin kesä ja silloin kun on keväällä, kesällä, syksyllä, kun on, tulee isoja lämpötilaeroja, joko siitä, että aurinko paistaa johonkin asfalttitien pintaan tai, tai sitten se, että on meri kylmä, ilma ilmalämpi tai toisinpäin, niin nämä on niitä hetkiä, jolloin ne kaikkein komeimmat yleensä näkyy.
0: Hyvä. Me kiitämme täältä tältä erää ja palataan asiaan taas helmikuussa, jolloin usein säätila muuttuu sillä lailla, että pilvisyys vähenee ja päästään sitten ihailemaan kunnolla sitä tähtitaivasta.